0: Bizonyára sokaknak ismerős a Hajdangolt Kertészeti Egyetemnek, mai nevén Szent István Egyetem Kertészeti Tudományi Karának az Arborétuma. És van ott egy biokert, akinek egyik gondozója, Madaras Krisztina kertészmérnök. Azt hiszem, hogy, hogy manapság nem sokat kell magyarázni, hogy mi az, hogy ökogazdálkodás, illetve te tudod, hogy mennyire.
1: Nekem az a tapasztalatom, hogy Csapból is az, folyik, hogy ökológiai gazdálkodás, biotermék így úgy, Viszont nagyon sokak szemében ez még mindig csak annyit jelent, hogy nem használunk vegyszert. Tehát, hogy a műtrágyáktól és a szintetikus növényvédőszerektől mentes a termesztés. És Azonban ez nem csak ennyi, nem ilyen egyszerű. Tulajdonképpen ez egy komplex emléletmódot feltételez, lesz, hogyha valaki ilyen gazdálkodásba
0: kezd, el lehet ezt mondani egy-két mondatban?
1: Igen, tehát például az öklói igazdálkodás ernyőszervezet az iPhone az négy alapelvet fogalmazott meg, amivel tulajdonképpen össze lehet foglalni ennek az egésznek a lényegét. Egyrészt az egyik az a környezetvédelmének az alapelve, a másik a gondosság, a harmadik a méltányosság alapelve, a negyedik pedig az egészségi. És az elsőt veszük, akkor ott a környezetvédelme az nyilván mindenki számára Egyértelmű. A gondosság az leginkább abban kell, hogy megnyilvánuljon, hogy amikor valami új technológiát vezetnek be, vagy kezdenek el használni, akkor azt a legnagyobb körültekintéssel tegyék, Tehát az azt jelenti, hogy, hogy mindenképpen ki kell próbálni, minden irányból körüljárni, hogy az a technológia kire, mire lehet veszélyes. Aztán a méltányosság alapelvénél pedig igazából a, az emberekkel és az állatokkal a szembeni méltányosságot értik, tehát az állatságos állattartás úgymond az ő igényeiket is figyelembe venni, nem csak annyi, hogy megfelelő táplálékot kapjanak, hanem hogy szabadban lehessenek, hogy játszhassanak, hogyha arról van szó. Tehát különböző igényeiket kielégítsék. Hát az emberekkel kapcsolatban pedig hát ugye egyrészt a termelő, a fogyasztó, és bárki, aki közreműködik az adott élelmiszer előállításánál vagy felhasználásánál, az mindenki jól járjon. A negyedik alapelv pedig az egészség, amikor nyilván szintén az ember, állat, talaj, növény,
0: föld egészsége a cél. Ez az elmélet, és az van egy mi
1: igen, tehát az ökológiai és fenntartható gazdálkodási rendszerek tanszék hozta létre a budai alborítumban ezt a kis oktató és Mikor? bemutató kertet. 1999-ben jött létre, én akkor még hallgató voltam.
0: És már akkor is benne voltál?
1: Igen, tehát gyakorlatilag a kezdetektől már, mint szakirányos hallgató, minket is bevontak a, a művelésébe. És mára Már mára már én vagyok az, aki a fenntartója úgy mond a kertnek, tehát a tanszéken az én feladatom a kert tervezése, az ott foglalkoztatott
0: hallgatóknak a terelgetése. Ennek úgy van jelentősége, hogy a hallgatók tanulnak belőle, vagy a közösség is bemehet tanulhat?
1: Mondhatjuk, hogy egy multifunkciós kert, mert egyrészt igen a hallgatók, különböző szakirányos és egyéb ökó hallgató hallgatókat szoktuk egy-egy gyakorlati óra keretében oda vezényelni és akkor ott elsajátíthatják a gyakorlati praktikákat, illetve tulajdonképpen az arborétum területén bárki, aki arra sétál, az bemehet a kertbe, megnézheti, hogy ott mi zajlik, és ha. különböző tájékoztató táblák alapján feltérképezheti. Tudom, hogy rengeteg növény van benne, de
0: a legjellemzőbbeket el tudod mondani?
1: Igazából az ökológiai gazdálkodásnak az egyik nagyon fontos alapja az, hogy a diverzitást próbáljuk növelni, ami Azaz. annyit tesz, hogy minél több állat és növényfaj jelenjen meg egy kis területen. Itt is ezt az elvet próbáljuk gyakorolni, úgyhogy el lehet mondani, hogy körülbelül 50-60 fűszer és gyógynövényfaj található a kertben, és valahol 15 és 20 között mozog a zöldség, növények fajok száma, és azon belül még a fajták is.
0: A fűszer növényeken belül is van olyan, hogy mit mivel lehet, vagy érdemes egymást mellé ültetni?
1: Igazából inkább a fűszer növények számítanak védőnövénynek, úgyhogy a fűszernövény növény-fűszer azt annyira nem, nem vizsgálták szerintem. És akkor itt hogy... a
0: koritakertbe is úgy vannak ültetve, és be tudjátok mutatni, illetve elmagyarázni, hogy teszem a szaparadicsom mellé, mit ültet valaki?
1: Így van. Igazából minden parcellában más-más növénytársítást alkalmazunk. A fűszer és gyógynövények gyakran szegény növényként jelennek meg, tehát egy kis alacsony kerítés veszik körbe az ágyást, illetve főleg az egyéves fűszernövények, azok pedig váltott sorba az zöldségekkel, vagy pedig egy sorba a zöldségekkel. Például a az egy nagyon jó kis fűszernövény, ami, ami számtalan zöldségfajnak jó társa, például paprikával vagy paradicsommal együtt együttültetve, vagy a tökfélékkel a, a beporzásukat segíthetjük elő, oda a. És a sok a is. Tudod, vagy ma? A fokhagyma is egy ilyen jó kis növény, ez a szamócának is jó társa, azt is szokták paradicsom közé is ültetni. Illetve hát a hagymafélék
0: úgy általánosságban a répának is jó társ növényei. ha valaki mondjuk most ültetett, most tanulja, ott a kis kertjét, akkor még tud valamit helyrehozni, hogyha rosszul párosított?
1: Természetesen mindenképpen, például, hogyha, hogyha rosszul párosított, akkor átültetéssel, hogyha nem helybevetett növényről van szó, akkor még esetleg át lehet palántázni a növényeket. De ha esetleg még nem próbálkozott társítással, akkor most még a paradicsom mellé például beültethet egy-két körön virágot, vagy fokhagymát, vagy zellert, mert ezek mind-mind jó társai a paradicsomnak. Illetve mivel most robbant be a jó idő, hogyha lehet így <gül> fogalmazni, ezért még a melegigényesebb növények kipalántázásával szerintem senki nincsen elkésve. Úgyhogy még akár most is ki lehet ezeket alakítani.
0: És akkor érdemes még elmenni a kertben megnézni, hogy mi történt. És még egy Igen. utolsó kérdés, hogy ebben a kertben csak a hallgatók dolgoznak, vagy már mehet?
1: Van egy olyan kezdeményezésünk, hogy a, a környékbeli érdeklődők, akiknek mondjuk nincsen kertje, de szeretnének kicsit bogarászni és tanulni az ökológiai gazdálkodásról, vagy a kiskerti kertészkedésről, azokat szívesen látjuk a kertben, természetesen nem úgy, mint egy általános közösségi kertben, ami egyre inkább terjed a városban, hogy kiparcellazzák a területet, és akkor mindenki a saját ágyásában azt művel, amit szeretne, és olyan növényt tart, amit szeretne, hanem itt próbáljuk a vetésforgót forgót is ezen a pici területen betartani vagy bemutatni, így minden ágyásnak megvan a funkciója, és minden ágyás egy adott növénytársításról vagy több növénytársításáról szól, és azért, hogyha valaki szeretne bekapcsolódni, akkor, és mondjuk van egy-két palántája, akkor azt oda tudjuk beültetni, ahova mondjuk való. Tehát mondjuk a paradicsom ott szeretne kipróbálni, akkor mondjuk egy paradicsomos ágyást választunk, és akkor oda beültetjük a sajátok közé. Vagy pedig a másik mód az az, hogy egyszerűen csak bekapcsolódik a munkálatokba, és akkor esetleg valami kis terméssel jutalmazunk. Egyébként az is gyakori, hogy valaki csak azért jön, hogy kint mozoghasson, és nem is fogad el érte semmit
0: Köszönjük ezt a meghívót Madaros Krisztinával, a Szent István Jöttem Kertészetudományi Korának mérnökkével, illetve a biokert fenntartójával kéri jövő